0: подкаст «Понятная урология» – это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым и понятным языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Юганец. И сегодня мы с Нариманом Гаджиевым, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора клиники высоких медицинских технологий Николай Пирогова из СПБГУ, уролог, доктор уролог. Да. Обсудим а, тему аденома. Пристательной железы или почему с возрастом сложнее мочиться? Я, когда готовился к выпуску, заметил, что там, по-моему, 30-40% мужчин старше 50 лет, да, вот у них как раз вот такая сложность уже возникает. Почему? С чем то связано? Ну,
1: во-первых, позволь, я тоже поприветствую наших слушателей, зрителей. Всем привет, я очень-очень рад, что наша аудитория растет и действительно аденома предстательной железы достаточно актуальная тема, и на самом деле не 30-40%, этот процент зависит от возраста. Ну, скажем, в 60 лет эта проблема есть практически у 50-70% мужского населения. В возрасте 80 лет эта цифра уже на уровне 88%, да? то есть чем старше мужчина, тем чаще, собственно, встречаемость этой проблемы. А сама ранее тогда? Ну, вот в своей практике я видел пациентов в 42-43 года уже с незначительными проявлениями mm -hmm. аденомы. Ну, скажем так, вот 45 лет начинается эта проблема, и наиболее явственно выражена она вот в 60-70 лет, когда мужчина еще в самом соку, это третья весна, а уже проблемы с мочеиспусканием, идет акцентуация, долгое стояние над унитазом все, конечно, ночные вставания часто. И все это ну, не может не лишать мужчину качества жизни.
0: А с чем это вообще связано? Какая основная причина? Ну,
1: Или их несколько? На сегодняшний день четкого ответа на этот вопрос нет. Мы знаем о том, что что говоря да это доброкачественное разрастание. Одно из зон предстательной железы, а у нас их четыре зоны. Это периферическая зона, транзиторная, центральная и передняя фибромускулярная строма. Так вот, мы говорим о транзиторной зоне, это та ткань, которая расположена вокруг мочеиспускательного канала. Там две боковые дольки, и одна долька срединная, средняя доля. И вот по разным причинам это и снижение уровня тестостерона, это возрастное... Это и воспалительные явления, которые могут быть в течение жизни. Это а, всякие эпигенетические моменты, которые так или иначе в симбиозе, либо каждый по отдельности, приводят к разрастанию этой ткани. Ну, естественно, разрастаясь, она начинает нарушать выведение, адекватное выведение мочи из мочевого пузыря. Ну чего такой грустный, Что, Слушай, э, ты же да еще я, молодой. Да я все равно задумался, лет 7 уже. Что-то с каждым подкастом ты все грустнее и грустнее. Когда
0: мы записали первые 4 выпуска, я действительно все жизнь грустнее и грустнее становится. Так, больше с Нариманом я не сотрудничаю. Нет-нет, сейчас, думая про эту аденому, соответственно, вы сказали 42 года, тем не менее, мне сейчас 35 то есть уже нужно тоже тогда подзадуматься, и вот как себя все-таки уже сейчас оберегать, предостеречь да, от каких-то таких трудностей в будущем.
1: Ну, к сожалению, вот нет тех препаратов, нет той диетарной рекомендации или поведенческой, которая могла бы предотвратить появление дынома. Вот просто нет всякого рода биодобавки. Все это не работает. Если мы говорим о свершившемся факте, то есть, когда есть аденома, и вот там у нас есть чем позащищаться. Есть и фито, то есть, растительные препараты, которые действительно обладают определенной эффективностью. Есть медикаменты различных классов. То есть, у нас есть возможность медикаментозно Взять под контроль эту проблему, но говорить о какой-то превенции, какой-то профилактике, к сожалению, на сегодняшний день этого нет.
0: А бывало такое, что пациент приходит, жалуется, что у него там трудности с мочии спусканием, угу. но при этом после обследования оказывается, что да, все в порядке и какие-то, может быть, другие трудности.
1: Ты знаешь, самая-самая тяжелая ситуация в медицине это когда ты делаешь операцию пациенту она ему не нужна. Так вот, также с аденомой очень много пациентов, у которых есть аденома, у которых есть нарушение мочеиспускания, получают операцию без должного обследования, и после операции проблемы с мочеиспусканием остаются. И здесь нужно не забывать, что в процессе мочеиспускания играют три основных, скажем так, участника. Первый – это Диаметр мочеиспускательного канала и аденома за счет своего роста она уменьшает этот диаметр. То есть это То первое. момент. может пере...
0: быть изначально маленький.
1: Нет, нет, нет. Обычно ну, э... да, 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 все более менее комплиентно. Она примерно в 1 сантиметр диаметр спускательного канала. Так вот, три участника. Первый участник это диаметр спускательного канала. И если аденома сдавливает, уменьшается диаметр, струя, скоростные показатели падают. Второй момент это сила сокращения мочевого пузыря. Да? То есть, второй участник это мочевой пузырь. И третий участник это сфинктеры или жомы, то есть, механизмы, которые э, закрывают акт мочи испускай. Ну, предположим, э, я хочу мочиться, но условия не самые подходящие. Здесь нет унитаза и э, мой мозг не расслабляет определенный сфинктер и не дает мне помочиться. Да, и вот это третий участник, сфинктер. И вот нарушение акта мочеиспускания может случиться тогда, когда любой из этих участников ведет себя неадекватно. Представь себе, Саш, что у пациента есть два, и аденома, и мочевой пузырь. Mm -hmm. Доктор видит наличие аденома, нарушение акта мочеиспускания, предлагает операцию, операция не помогает, потому что мочевой пузырь на месте. Да, я имею в виду, что с ним проблема не решена.
0: А какая с ним проблема?
1: Очень часто это гипоактивность мочевого пузыря, ослабление мышечной сократимости. Оно может быть как первичное, вот по разным причинам. Там демилинизирующие заболевания, там, нейропатии, плексопатии. То есть, когда есть первичная проблема с нервами. И вторая причина – это когда долгая, длительная аденома. Вот представь себе, если я дам тебе гантелю, и попрошу тебя начать делать упражнения скорее всего через недельку у тебя будет огромный бицепс а через три недели он начнет уменьшаться через месяц будет полная атрофия потому что он не восстанавливается и то же самое с мочевым пузырем когда поначалу он стен, мышечная стенка пузыря утолщается мы даже по узи э, зачастую видим Утолщение стенки мочевого пузыря – это как косвенный признак того, что есть проблема, которую он должен преодолевать. Это как у спортсменов профессиональных кардиомиопатия, да, спортивное сердце или сердце спортсмена. Mm -hmm. Вот такая мышечная оболочка. Поэтому с мочевым пузырем может происходить ровно то же самое. И вот когда он долго-долго вынужден преодолевать сопротивление от аденомы, он начинает вторично декомпенсироваться, то есть ослабевать. Слабый мочевой пузырь
0: то есть либо как-то целенаправленно да пациент себя сдерживает от мочеиспускания из-за этого перенапряжения мочевого пузыря и второй вариант если из-за каких-то переживаний трудностей когда то, то есть нервозов может быть да у него то же самое может возникать
1: нет может может но угу. чаще всего эта проблема она вынужденная связанная с увеличением угу. предстательной железы в размерах из-за угу. аденомы то есть мы называем это вторичной историей.
0: Угу. так и когда пациент пришел, у него каким образом то все-таки выявляют это?
1: Ну, чаще всего пациента приводят жалобы. Да? Пациент сам себе лучший диагност. Он чувствует, что раньше он ломал унитаз, а сегодня моча не долетает. Да? И приходит доктору, доктор, я плохо мочусь, что делать? Мы говорили с тобой, да, у нас был подкаст о ранней диагностике рака предстательной железы. То есть, мам, в первую очередь, нужно исключить что. Рак. Да, мы отправляем пациента. Во-первых, да, мы отправляем пациента. Я да. думаю, вы скажете, курение опять нужно исключить. Нет, нет, нет. Значит, курение нужно исключить, однозначно, вне зависимости от темы подкаста. Мы отправляем пациента на анализ крови, на ПСА. Да, и мы смотрим, какие цифры. Мы обязательно должны потом посмотреть пальцем через прямую кишку предстательную железу, какой она консистенции, мягкая, каменистой каменистая плотность, плотноэластическая, да, и если, скажем, ПСА будет выше 3 нанограмм, под пальцем что-то подозрительное, то мы отправляем пациента на МРТ. Да, и мы смотрим, если там какая-то проблема, то мы отправляем пациента на биопсию. Если у нас ПСА ниже 3 нанограмм, если у нас, э, то и МРТ тогда и не нужно. Тогда мы э, проходим следующее обследование. Мы даем пациенту заполнить два опросника. Первый опросник – это индекс симптомов предстательной железы. Он очень легко заполняется, и оценка качества жизни. И это так называемый э, перевод субъективного, субъективной оценки в объективное поле. Да, то есть мы все это превращаем в баллы. И по баллам мы считаем, какая степень выраженности расстройств спускания Умеренная, то есть легкая, умеренная, либо средняя и тяжелая степень. В зависимости от степени мы будем потом планировать то, как мы будем лечить. Мы рекомендуем пациенту, помимо этих двух опросников, выполнение урофлоуметрии. Это когда пациент мочится в наш медицинский унитаз, и мы оцениваем скоростные показатели тока мочи. То есть мы оцениваем максимальную скорость, среднюю скорость, продолжительность мочи спускания. И после этого исследования мы еще выполняем уроф... оценку объема остаточной мочи, то есть сколько мочи, осталось в мочевом пузыре после мочи спускания. По разным данным, если в мочевом пузыре остается больше 30% от общего объема мочи, то мы называем это задержкой мочи спускания. А, то есть, остаточной мочой, значимой остаточной мочой. Это, этот факт он тоже вкладывает в копилку принятия решения о следующем лечении.
0: Потому что от этого же тоже какие-то последствия в мочевом конечно, пузыре конечно какие?
1: Конечно, когда у вас э, в мочевом пузыре, когда у пациента в мочевом пузыре, это и камни, это и застой мочи, АК-инфекция, да, это и, и, и нарушение оттока мочи из почек, да, это гидронефроз, расширение полостной системы, это хроническая болезнь почек, причем одновременно с двух сторон. Да, это очень серьезно. Ну и самое страшное, на мой взгляд, это ну не самое страшное, но э, в этом же ряду это декомпенсаторная атрофия стенки мочевого пузыря. Шо, э, такие пациенты, ну скажем, приходит пациент, э, э, история, да, реальная история из клинической практики э, После мочи в моче остается по пол литра да? Значит, иногда... Какой же там объем? <coughs> Литр полтора. Ну вот представьте, долго-долго mm -hmm. долго он мочится, и потом пузырь превращается просто в торбу. Mm -hmm. а, а нормальный средний статистический. 350 мл. 350, 350 мл. Это нормальная мекционная емкость. Ну и если вот совсем-совсем вот не подходящие условия, то до 500 мл, mm -hmm. но это уже вот вот. Так вот... В этой ситуации с таким объемом остаточной мочи выполнять удаление аденома бессмысленно. Пациент не будет мочиться. Пациенту нужно восстановить сократимость мочевого пузыря. В таких случаях мы устанавливаем трубочку через переднюю брюшную стенку на месяц. Оцениваем, возвращается ли емкость мочевого пузыря, появляются ли позывы, возвращается ли сила позыва. Да, то есть... Не, не каждому пациенту необходима операция тут и сейчас, если она даже и показана, потому что нужно все это рассматривать в разрезе функциональной целостности, потому что вижу аденому вижу препятствие как, как в этой, вижу, цель не, да, не вижу цель не вижу препятствия, также так здесь не работает. Нужно mm -hmm. сопоставлять факторы пациента, факторы аденомы, факторы функционального расстройства и только тогда вместе с пациентом принимать решение.
0: Так. приняли решение Но лечение лечение вообще какое может быть?
1: Ну вот на сегодняшний день у нас лечение мы можем разбить на четыре больших группы. Первое лечение это фитопрепараты, бады, это карликовая пальма, это семена тыквы. Как ни странно, но исследования показывают, они обладают фито-антиандрогенным эффектом. Что, да, значит, ну а семена тыквы, в частности, они обладают, в том числе, еще и противовоспалительным, антиоксидантным эффектом. Так вот суть в том, что за счет блокирования вот мужского полового гормона незначительного происходит так называемая инволюция, уменьшение в размерах предстательной железы. Это может не работать, когда у, вас, когда у пациента, скажем, больших размеров аденома, когда тяжелая степень выраженности проблем. Но когда она умеренная или легкая, там это может быть заметно. Да, даже небольшой сдвиг пациенты сразу чувствуют, о, мне стало полегче. Поэтому и плюс у этих фитопрепаратов практически нет никаких побочных эффектов. Это самый большой плюс. И не так много областей в урологии, где фитопрепараты имеют какую-то доказательную эффективность, uh -huh. Значит, доказанную эффективность. То есть, просто семена тыквы даже можно…
0: Не, не просто так, наверное, говорят про то, что мужчинам это полезно, да? Можно. Я, кстати, можно. буквально месяц назад закупился килограммом. Я вот только думал их только сырыми употреблять или поджарить тоже
1: можно. <laughs> можно и сырыми, можно и поджарить. я имею в виду, что эффект будет, будет одинаковый, будет, будет, да? Будет. Дело в том, что вот буквально недавно вышел интересный обзор, куда включили более 10 исследований по. Правда, исследований не самого высокого качества, но тем не менее так во всех есть. исследованиях, да, был так или иначе положительный эффект. Поэтому смело можно принимать, хуже не будет. Вот второй класс препаратов, ну, второй, вторая группа, значит, угу. это препараты альфа-блокаторы и ингибиторы 5-альфа-редуктации. Если вот русским языком, то одни препараты расслабляют простатическую капсулу и делают мочеиспускание более свободным. Второй класс препаратов – это уже медикаментозный, противоандрогенный препарат, который через 3-4 месяца от начала приема начинает уменьшать железу в размерах. Но проблема с этими препаратами в том, что Скажем, у альфа-блокаторов могут быть головокружения, депрессии, исчезает сперма на фоне э, приема этих препаратов. А вот с антиандрогенными препаратами до 50% падает либидо. И мы стараемся не назначать эти препараты людям, которые находятся еще в... В активной, фазе. Да, в активной половой фазе. Uh -huh. Потому что, ну, зачем лишать человека радости жизни. Uh -huh. Более того, скажу, что в малой дозировке эти препараты, ну вот я не буду без торговых названий, вот финостерид, дутостерид, это активные вещества, это не торговые Понимаете. названия, они в малых дозировках, они могут препятствовать андрогенной лапеции то есть облысение, которое связано, я не принимаю. Правильно я понимаю, правильно ли я предполагаю, что вот из первой
0: категории, да, где фитопрепараты, У -у -у. их можно и для профилактики, и самостоятельно без назначения врача. А вот вторые это уже то, что назначает врач. Или все-таки первые, вторые это только не, по, не, по рекомендации. Врача? Первую
1: группу можно принимать самостоятельно. Просто для, даже для профилактики, да? да? да. Есть, Хотя подавать. профилактический эффект, возвращаясь, доказан не был. То uh -huh. есть не было таких исследований, где, скажем, взяли тысячу пациентов, которые принимали. И эти пациенты должны быть похожи, они должны быть с одного места, с одним примерно уровнем тестостерона и так далее.
0: То есть, хоть если ты фиточай пьешь и семечки из тыквы ешь, на УЗИ все равно ходи. Да, да, да. Вы сказали, есть четыре варианта да, лечения. Ага. Первый, второй рассказали. Третий, четвертый какие?
1: Ну, третий вариант это для тех пациентов, которым медикаменты либо не подходят, либо они не хотят принимать эту терапию. Потому что э, тот факт того, факт того, что ты вынужден принимать таблетки утром, вечером, в обед, э, он лишает ощущения здоровья. Поэтому пациенты они говорят вот слушайте нельзя ли вот как бы вот, отойти от таблеток но не вот операция операция мы говорим хорошо и мы предлагаем малоинвазивные варианты а, лечения сюда относятся эмболизация артерии предстательной железы то есть закупорка mm -hmm. мы заходим под местной анестезией через там, сосуды на руке либо сосуды на бедре поднимаемся опускаемся к предстательной железе и закрываем сосуды которые питают предстательную железу. Такой метод позволяет буквально там в течение недели привести к сдвигу в размерах, она начинает обжиматься, и в целом, особенно пожилым пациентам с кучей сопутствующих проблем, это здорово помогает. Но
0: она функцию свою прекращает? Какую
1: Предстательная да? железа? Нет, она просто уменьшается, просто уменьшается в размерах. В размере. Да, 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 да. Угу. Есть варианты, и в следующем году этот вариант должен появиться в России, это так называемая технология резум, когда за счет пара ткань некратизируется и потом уходит. Эту историю можно выполнять даже в условиях дневного стационара. Правда, эффект, ну, грубо говоря, такой, что после него частые рецидивы. Но тем не менее, скажем, тяжелые пациенты, которым нужно вот помочиться, это хороший вариант, на год, на два, на три получить хороший эффект лечения. А, еще варианты а, есть так называемый тинт.
0: Это все в рамках третьего?
1: Да, 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 да. Mm -hmm. Когда мы ставим такую пружинку на недельку, потом забираем ее, и она за счет своего состояния там подраскрывает все это дело и восстанавливается восстанавливает спускание Эффект, правда, не временный, ну кратковременный, да. mm -hmm. Есть вариант. Mm -hmm. э... а вариант
0: тут пружинку на дольше
1: оставить? Нет, нет, не. Потом mm -hmm. могут быть другие проблемы. Боже, воспаление, какого то да да, 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 да. Mm -hmm. Есть вариант, когда так называемый уралифт, когда мы э, заходим и специальным пистолетом как бы пришпориваем э, простату к ее капсуле, и она как бы растягивается. Угу. Э -э, это история такая... Это как этим, как монтажным пистолетом. Практически, да, У -у -у. практически. История достаточно эффективна, но проблема в том, что если попадешь не туда, огромные гематомы в малом тазу, полтора-два литра, не, не часто, но тем не менее. Этот метод не зарегистрирован в России, его uh -huh. по этой причине, по причине ну, относительной небезопасности не стали даже привозить в Россию. Uh -huh. Есть вариант так называемой аквабляции, то есть та же вода, но под высоким давлением, под высоким напором. Эта история уже стационарная, но она получше, чем выпаривание. выпаривания. И эту технологию, скорее всего, она появится через годик где-то у нас в России. Но, тем не менее, как, как вариант, она тоже не лишена рецидивов, но, тем не менее, как бы она такая рабочая история. Вот это основные методы лечения вот, в третьей группе. Я не говорю про тонкоигольчатую абляцию и так далее. Это уже в принципе... Ну и четвертая группа – это когда мы предлагаем удаление аденома либо лазером, вот в нашей клинике это основная операция. Мы через мочеиспускательный канал лазером вылучиваем аденому, выталкиваем в мочевой пузырь и потом раз забираем ее оттуда размельчителем. У нас в среднем эта операция занимает час. Пациент в стационаре проводит где-то три дня. На третий день мы отпускаем домой без катетеров, безо всего. И пациент живет своей жизнью. И в эту же четвертую группу относятся удаление аденомы предстательной железы, но уже Лапароскопический, либо при помощи робота. Примерно все одно и то же. Но это позволяет большие аденомы. У нас были аденомы по полкилограмма. Можешь себе представить. В малом тазу ну, полкилограмма. Да, это... Я говорю, слушайте, а как вы жили? Но справедливости ради нужно отметить, что размер железы и характер проблем, симптомов мочевых путей, нижних мочевых путей не всегда имеет прямую взаимосвязь. То есть железа, может быть, вот у меня сегодня был пациент на приеме, железа 35 грамм, при норме 25 грамм. То есть, ну, незначительно увеличено. Объем остаточной мочи 150, э, застой мочи, инфекции, э, ужасные расстройства, и все это из-за маленькой дономы, которая просто имеет очень неудобный рост. И у меня были пациенты с железой в 300 грамм, огромная железа, прекрасная мочи спускания. Да? И такое бывает. А размер... Я просто к тому, вот размер не должен быть определяющим в выборе метода лечения. Никогда.
0: Просто чтобы понять для сравнения, размер здоровой предстательной железы...
1: 15-25 грамм.
0: Это вес, да? Грамм, как Это миллион. Ну вот вот примерно вот так. Полтора-два сантиметра. Да, где-то вот
1: а вырастает,
0: соответственно, сколько? в Вот такая. Может быть, вот такая. То есть, как дыня, по сути. Да. Такая
1: небольшая дыня. Ну да, как
0: колхозница. Маленькая колхозница. Да-да-да. Желудская. И получается, и мужчина с такой маленькой дыней ходит. И кому-то кому усложняет там очевидение,
1: а кто-то даже умудряется нормально. Единственная проблема, мы... Несмотря на то, что вот... Я э, тружусь в хирургическом стационаре, где операционно – это сердце нашей клиники. Мы очень не любим э, делать ненужных операций. Нет ничего хуже ненужной операции. И э, мы стараемся вот, э, обходиться как-то первыми тремя категориями. Если вариантов нет, тогда мы переходим к четвертой. Но мы все обсуждаем, потому что э, какие самые большие страхи которые мы проговариваем перед пациентом есть риск сужения мочи мочеиспускательного канала вероятность меньше одного процента но тем не менее она есть это э, ретроградная эякуляция что это означает во время 7 извержения спермы нет она выбрасывается в мочевой пузырь но это не осложнение это скажем так э, неизбежность после операции потому что во время этой операции повреждается внутренний сфинктер аденома уходит вместе с этим э, механизмом, и э, сперме легче выбрасываться в э, мочевой пузырь.
0: Это на качество жизни мужчин? Может, сносить? может, Сильно, может. конечно, конечно,
1: конечно. Ну вот представь э, себе, если вот во время оргазма там эякуляции спермы нет, да, это же не очень приятно.
0: Ну сложно представить, но то есть, видимо, такое есть, да?
1: Есть, есть, есть. Ну и
0: э, помимо вот... То есть, э, еще раз, угу. В, получается, оргазм есть, а спермы да. нет. Да. И Это после, э, после операции. Да. Такое. Практически
1: У -у -у. после всех операций эндоскопических, связанных У -у -у -у. с удалением одному предстательной железы. Это неизбежность, об этом надо помнить. Не все врачи э, об этом помнят. О том, что нужно говорить, все это знают, но не все помнят, что нужно об этом разговаривать. И это большое-большое шоковое удивление для пациента, когда он сначала он счастлив тому, что он начал мочиться, потом он приступает да, к сексуальной жизни, к половой жизни, и с удивлением обнаруживает, что он утратил одну из суперспособностей. Uh -huh. Ну и вот помимо сужения мочеиспускательного канала, ретроградной экуляции, еще и недержание мочи тоже меньше 1%, но тем не менее об этом тоже нужно говорить. Это тоже возможно, это уже осложнение после этой операции. К счастью, если операция выполняется анатомично, под контролем глаза, без э, нарушения техники, с использованием э, оптимального оборудования, вероятность этих осложнений, она стремится к нулю. С э, вот сужением мочеиспускательного канала э, очень большое значение имеет еще и диаметр инструмента. И не во всех клиниках есть тонкие инструменты. И об этом э, вот наших э, зрителей, слушателей, всех тех, кто будет так или иначе с, будет связан с предстоящей хирургией, обязательно уточняйте у своих врачей, э, если разные диаметры. Потому что бывает так, что инструмент один, Ну, выражаясь э, э, языком специалиста там 26 шарьер э, это почти сантиметр, а тонкая. А пациент уже в наркозе я просто видел как это происходит люди берут и пытаются я извиняюсь впихнуть невпихуемое и при этом происходят разрывы и, и, и со всеми вытекающими мы для этих целей у нас в клинике есть инструменты 18 шарер они как бы считаются детские но вот иногда в год раз 5 мы используем то есть это бывает редко но когда нужно это бывает очень-очень кстати Think... То есть,
0: из того, что я слышу, есть и мало того, что разные варианты лечения. То есть мы опять возвращаемся к тому, что нужно предупредить, да, заболевание заранее обследоваться. Это первое. Второе это не только готовность, подготовка клиники, отделения, да, к таким к разным типам операций. Но я все равно подозреваю, хоть вы это сейчас не, не озвучили подготовку и самих специалистов врачей которые могут и с этим оборудованием справиться и работать умело опять же то есть и тут возникает вопрос ну, если там с предварительным а, обследованием, тут понятно, да, тут ответственность пациента, то как пациенту все-таки выбрать клинику и выбрать того специалиста, которому действительно поможет. И ведь а, при выборе вот от, от, из одного из четырех методов лечения, это все-таки, я так понимаю, на, за врачом стоит, хоть он и обсуждает с пациентом, но от него исходит все-таки, да, что, что же предл предложит он. И как вот пациенту все-таки найти своего специалиста, тот, который ему действительно поможет с минимальными рисками для... Это
1: хороший вопрос. Я бы сказал, что при выборе хирурга необходимо обращать внимание на сарафан, на отзывы пациентов, сайты отзывов, на его публицистическую активность. Входит ли та область хирургии в его зону профессионального интереса? Ну, предположим, если человек публикуется в основном процистит и при этом предлагает, скажем, операцию там, по удалению аденомы, ну, здесь надо... Покопаться. Действительно uh -huh. ли специалист, вот он эксперт в той области, которой он, в которой он предлагает свою услугу. Сайты отзывов на сегодняшний день действительно стали очень серьезным подспорьем в выборе хирурга, потому что особенно отрицательные отзывы, их... Да, бывает, люди охотнее оставляют отрицательные Конечно, отзывы, да. чем положительные счета хорошую работу чем-то естественным, а угу. вот плохую работу чем-то из ряда вон выходящим. Но, тем не менее, это тоже позволяет так или иначе ориентироваться. Ну и потом реноме клиники тоже играет большую роль, потому что культура в клинике, ну вот немножко отвлекая сторону, в клинике, где я работаю, это клиника Пирогова, СПБГУ, у нас есть этический кодекс, и в нем шесть позиций. Три про уважение значит, пациентов, клиники и университета. И три про заботу о пациенте, о клинике и о коллегах. То есть, ну, все про уважение и заботу. И это определяет культуру в нашей клинике. Мы достаточно внимательны к пациентам, пациенты это видят, оценивают. И зачастую коллеги, которые приезжают к нам, они сильно удивляются, у нас ежедневные обходы, у нас 3-4 раза в день врач заходит к пациенту узнают, узнает, как у него дела. Очень внимательный средний медицинский персонал. То есть мы стараемся окружать пациента вниманием, заботой, и это пациенты чувствуют. То есть при выборе, опять-таки, на реноме клиники, на культуру клиники тоже необходимо обращать внимание. Потому что если, скажем, в одной клинике хорошие специалисты в разных областях, то можно предположить, что эта область, она примерно такая же.
0: Но у вас а, не только же вы, да, регулярно на всех конференциях выступаете, у вас все
1: отделение, да, там, у нас серьезная команда
0: на, на такой движухе. Да. У нас,
1: ну, у нас вот среда определяет бытие, я бы так сказал. Вот у нас а, молодежь, которая растет, смотрит на старших, и она перенимает этот паттерн, и... Также начинает проявлять активность. Это ведь средовое влияние, оно очень важное. Mm -hmm. Потому что если люди начинают бахвалиться какими-то, э, и ставят перед собой неправильные ориентиры, э, это очень заразно. Поэтому мы следим за чистотой в наших рядах, э, культурная чистота и опять-таки э, э, соблюдение нашего этического кодекса, который взят не из воздуха, он, э, это то, как мы мыслим.
0: Угу. и может быть тогда уже подведем итог мы же с вами обсудили и лечение по, по наблюдению да, после да. операционности здесь я думаю тоже все понятно и очевидно здесь хорошо бы не доводить до этого да заранее опять же основная идея может быть какой-то я бы сказал отсутствие? так что
1: во-первых действительно очень важно не пропустить рак предстательной железы и в 45 лет мы сдаем кровь на ПСА и курологу очень важно не, не, скажем так, не отмахиваться от проблем с мочеиспусканием, потому что вовремя не нелеченные проблемы с мочеиспусканием могут обернуться серьезными последствиями. Это и камни мочевого пузыря, это и ослабление мочевого пузыря, это и проблемы с почками, это и инфекции мочевого пузыря, предстательной железы, поэтому чувствуйте, что Мочииспускания, качество мочеиспускания а ухудшилось, бегом к врачу.
0: Мы с вами говорили в предыдущих выпусках там про а, рак а, почки, что УЗИ в 40 лет. Здесь тоже нужно в 45 обследоваться. Есть же наверняка, тоже, ну у вас точно есть понимание, да, в какое время лучше всего обследоваться и может быть сделать это вроде чекап. Может быть у вас в ваших социальных сетях уже есть какой-то такой пост, статья об этом или какой-то такой чек-лист. Вообще хороший вопрос, я, я, я... нет, к сожалению, пока нет. У меня к просьба к вам от да. всех э, тогда слушателей, сделайте, пожалуйста, это, а слушателю вы подпредите подпишитесь на социальные сети Наримана, Урологи Мэн. Вот, и как раз, может быть, это дополнительно замотивирует сделать этот пост чекап, ну, потому что разные, действительно, там в одном выпуске здесь нужно в 40, в 45 и так далее, да, чтобы это можно было глянуть и себе в календарный заметанно, план тоже.
1: заметно. обязательно сделаю, надо только хорошенько подготовить. вот, что очень важно, не просто подать информацию вот таким профессиональным, uh -huh. тяжелым языком, я очень надеюсь, что мы сегодня говорили простым языком, и наша основная задача – это улучшение осведомленности среди пациентов, поэтому через осведомленность мы превентируем, профилактируем ряд проблем, серьезных проблем и тем самым улучшаем качество жизни наших зрителей, слушателей. Да. Великая миссия. Согласен.
0: Да. Уважаемые слушатели, смотрители, спасибо вам за ваше внимание, за проявленный интерес. Останутся вопросы после этого просмотра, пишите в комментариях, пишите в сообщениях в социальных сетях доктору, задавайте, и все это точно так же в следующих выпусках разберем.
1: До новых встреч, спасибо. Спасибо, до новых встреч, пока-пока.